0: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana Silveira Cada sábado compartimos con ustedes la literatura que nos apasiona En esta oportunidad y llegando con retraso, pero creemos que vale la pena de todas maneras eh, abordar la temática de hoy, nos vamos a ocupar de cuentos de Navidad Bueno, como verán estamos llegando unos días tarde, pero eh, acá estamos yo elegí tres cuentos de Navidad que conocí gracias a Macarena Moraña. Creo que ya lo he contado en otros programas. Yo eh, suelo corregir lo que escribo con Maca Moraña, que además de ser una amiga es una excelente escritora y una excelente coordinadora de taller muy lectora y siempre tiene como el consejo justo para poder eh, trabajar los escritos y también para um, llegar a las lecturas que puedan favorecer la propia escritura. En ese recorrido yo estaba corrigiendo con ella un cuento que había escrito sobre Navidad, entonces me dio, lo, digamos, me, me sugirió ciertas lecturas de cuentos navideños en las que, entre las que están estos tres. El cuento de Navidad de Augie Bren, de Paul Oster, Cuento de Navidad de eh, Guillermo Sacomano, de su libro La indiferencia del mundo y Navidad, un cuento de Truman Capote Así que bueno, voy a empezar por el cuento de Navidad de Oggy Bren, de Paul Oster eh, Paul Oster es un escritor contemporáneo estadounidense que a mí me gusta mucho, que durante una época he leído bastante e incluso he escrito algunos trabajos sobre él especialmente abordando la cuestión del azar que es un tema que a Paul Oster lo atraviesa en su vida y en su obra Creo que esta anécdota ya la conté en otro programa, él eh, en el cuaderno rojo que es uno de sus libros autobiográficos cuenta que cuando era chico estaba de campamento y delante de él cruza un amiguito, creo que tenía alrededor de 10 años, eh, por un cerco y ni bien cruza es atravesado por un rayo y él queda apenas unos metros más atrás. Esta experiencia hace que él quede como, por supuesto, una experiencia muy fuerte, muy dolorosa, pero que también lo pone a él de ahí entonces desde, desde ese entonces tiene como un vínculo con la cuestión del azar y de pensar el azar y cómo el azar termina atravesando nuestra vida, que bueno es muy interesante cómo él lo va tratando en distintas, en, en, de distintas maneras en toda su obra. Es un autor muy prolífico, ha escrito mucho, y entre esas cosas que ha escrito... Muchas tienen el sesgo del lo autobiográfico, ¿no? Les voy a leer un fragmento, eh, una breve biografía que es parte de un trabajo que escribió Mariana Enríquez, que también saben que es una escritora que, que admiro mucho, que es un perfil justamente de Paul Oster que salió en revista Anfibia. se los recomiendo, está en internet, se llama La invención de Nueva York por Mariana Enríquez, y eh, bueno, es un perfil muy hermoso sobre Paul Oster. Y ahí escribe, digo, para que lo conozcan un poco antes de meternos con el cuento. Su, eh, su vida, perdón, hijo de un comerciante de clase media en Nueva Jersey, y de un matrimonio fracasado y triste, quiso ser jugador de béisbol y dejó el deporte por la literatura. Tiene 67 años, empezó a publicar a los 38. Antes fue traductor y vivió en Francia. Navegó en un barco petrolero y se graduó de la Universidad de Columbia. Se casó dos veces con dos escritoras, Lydia Davis, madre de su hijo Daniel, y Sirius Beth, con quien vive hace casi treinta años en un matrimonio feliz. La hija de ambos, Sophie Oster, es escandalosamente linda. Fue tapa de Rolling Stone España porque es talentosa y obviamente por su apellido. Su padre es un ídolo pop en España y nació y vive en Brooklyn. Ganó muchos premios importantes, pero el más fue El Príncipe de Asturias en 2006. Una manera de decir que en Estados Unidos se lo respeta mucho, pero no se lo tiene en la misma consideración que en Francia, en Argentina, en, en España. En su tierra es conocido y por algunos es ninguneado. El provocador crítico Harold Bloom, por ejemplo, alguna vez fingió que jamás había escuchado su nombre. En los países donde vende muchos libros puede ser criticado, sí, pero como se critica a alguien muy importante, incluso muy querido una especie de buen padre que de viejo repite algunas de sus mejores anécdotas que siguen siendo muy buenas pero ya cansan. Publicó dieciséis novelas, ocho libros de no ficción autobiográfica y ensayo tres de poesía, escribió para chicos y también produjo libros ilustrados como la historia de mi máquina de escribir. Bueno, con estas palabras de Mariana Enríquez lo, lo presento así brevemente. A mí es un escritor que me gusta mucho, no he llegado a leer toda su obra porque como les acabo de leer es muy extensa, sí leí varios de sus libros y, y me han gustado mucho. Leviatán, eh, sobre todo, La Música del Azar también, Diario de invierno... Eh, el Cuerno Rojo, esos libros me han gustado mucho de él. Bueno, y en, este momen, en esta oportunidad me voy a ocupar de este cuento de Navidad en el que él vuelve a, hacer, a utilizar este recurso de una primera persona que por las referencias que va haciendo a lo largo del cuento nos revela que tiene cierto juego autobiográfico que es muy común, como les decía en su obra. Eh, cuenta que él siempre iba a, a un bar, ¿no? Eh, donde, bueno, so, donde era, donde solía ir que lo atendía era Augie y que en determinado momento Augie reconoce, eh, re encuentra una reseña con una foto y bueno, así reconoce que se trata que su cliente, al quien ya conocía hace tiempo, es un gran escritor, ¿no? Es un escritor reconocido. Eh, entonces le quiere mostrar algo que él tiene, ¿no? Que es un proyecto muy particular, ¿no? Eh, lo que hacía Augie era pararse en una esquina, y a la misma hora, todos los días, tomar una fotografía, ¿no? Ese, esa era, ese era el proyecto que mantenía hace muchos años y que quería mostrarle al narrador Paul Oster, ¿no? Escribe así en el cuento. Todo el proyecto era un curioso ataque de repetición que te dejaba aturdido. La misma calle y los mismos edificios una y otra vez. Un implacable delirio de imágenes redundante. Mientras él pasa estas fotos así rápidamente... Augie lo interrumpe y le dice, vas demasiado deprisa, nunca lo entenderás si no vas más despacio. Este pequeño fragmento me hace acordar a un uh, diálogo que tienen dos personajes, los personajes principales del, del cuento de Rodolfo Walsh, Las aventuras de la prueba de imprenta, donde hay un policía que le reclama a un corrector de imprentas que, para poder leer bien, lee despacio, ¿no? Por su experiencia. Entonces el policía le dice, bueno, ¿y para qué sirve entonces la experiencia? Y el otro le contesta, juntamente para leer despacio, ¿no? Creo que acá en, este, en esta referencia me hizo acordar esa escena porque remite a lo mismo, a la capacidad de poder ver en los detalles si uno se detiene y mira y lee despacio, ¿no? Sigue poloster si no te tomas tiempo para mirar, nunca conseguirás ver nada. Presté más atención a los detalles. Me fijé en los cambios en las condiciones meteorológicas, observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente, pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo diferente de los días. Y luego, poco a poco, empecé a reconocer las caras de la gente en segundo plano, los transeúntes caminos a su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Ogi. Una vez que llegué a conocerles, empecé a estudiar sus posturas, la diferencia en su porte, una mañana a la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Bueno, y este, este fragmento también me dejó pensando en, en cierta eh, relación que establece eh, Julio Cortázar, de la que ya hemos hablado, entre la, entre la buena fotografía y el buen cuento, y en ambos casos cómo la cuestión de los detalles es decisiva, ¿no? Sigo leyendo. Me di cuenta de que Oggi estaba fotografiando el tiempo, el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Bien... Eh... El tema es que llega un determinado momento que el New York Times le pide a Paul Oster que escriba un cuento de Navidad. Y Paul Oster va a contarle a su amigo, a esta altura ya a su amigo, Oggy, que no se le ocurre qué contar. Entonces Oggy decide regalarle una anécdota navideña, ¿no? Um, la pregunta que atravesaba Paul Auster era esta. ¿Cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental, no? El peli este peligro de, frente a ciertas historias que revelan lugares comunes, no caer en una repetición o en una cursilería. Entonces, su amigo le contesta. ¿Un cuento de Navidad? Dijo él cuando yo hubo terminado. ¿Solo es eso? Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca. Y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Y acá se queda instalada, ¿no? Desde esta garantía de verdad, la pregunta por los límites entre la ficción y la verdad, los límites entre la, lo que es literatura y lo que es la vida, que, bueno, como les decía, también tiene el giro autobiográfico ligado a la cuestión del azar, son esos tópicos que retornan para Oster. Eh, Parece que Oster desconfía. No les voy a contar la anécdota. Quiero que busquen este cuento. Es el cuento de Navidad de Augie Bren. El nombre se escribe A-U-G-G-I-E-W-R-E-N. Si lo googlean, está en internet. Eh, entonces, el hueso de esta historia, que es la historia de Navidad que Augie le revela, no la voy a contar. Pero sí les voy a decir que hay cierta desconfianza por parte del personaje, narrador Paul Oster, respecto a esta historia. Entonces... Hacia el final, después de haberlo escuchado, y por ciertas connotaciones que, tienen esta, que tiene esta historia navideña, que además se vincula con la cuestión de la fotografía, escribe Paul Oster. Repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Y acá, otra vez, cierra este párrafo diciendo, «Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad». Y otra vez, desde esta línea, retoma la cuestión de la importancia de las ficciones para nuestra vida como seres humanos. No en el sentido del engaño, porque la ficción no es un engaño. La ficción es, la ficción es una construcción y, como decía el psicoanalista francés Lacan, es un vehículo para la verdad. La posibilidad de construir ficción es una forma de transmisión de ciertas verdades. Por ejemplo, de la historia navideña conmovedora que su amigo le cuenta. Después de todo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos, ¿qué clase de amigo eres? Así que también es un cuento navideño que habla del poder de la amistad. Bueno, no llegué, tenía pensado hablarles también del cuento, como les decía al principio, de, de Guillermo Sacomano y de Truman Capote. Eh, pero bueno, ya estoy con el tiempo agotado, Paul Auster genera esto. Eh, seguramente en algún momento le vamos a dedicar un programa especialmente para él porque su literatura lo vale absolutamente los dejo con Roxana da Silveira y otros cuentos navideños y con la canción Navidad de los fabulosos Cadillacs. Eh, bueno, que sean felices, que hayan empezado bien eh, el 2021 y nos vamos a seguir encontrando en la segunda temporada de Iluminación y Fulgor en este nuevo año. Abrazos para todos.
1: Hola, ¿cómo están? bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como siempre... Les habla Roxana Silveira y en esta oportunidad el tema que elegimos, como ya les contó Vicky, eh, es cuentos de Navidad. Pero yo les traje cuentos, o sea, hay una característica que comparten estos cuentos de los que yo les voy a hablar y es que todos son de eh, escritoras contemporáneas, y escritoras argentinas contemporáneas. Así que nada, bueno, si les parece arrancamos. Bueno, el primer cuento del que les voy a hablar es eh, Papá Noel duerme en casa de Samantha Shuevling. Este cuento es el cuento con el que conocí a la autora. Eh, lo leí en la plataforma de Short Story Project. Igual también lo pueden encontrar si googlean. Eh, cuando ponen en Google Papá Noel duerme en casa de Samantha Shuevling, les aparece direct, una de las primeras que les aparece es un link a Eterna Cadencia. Eh, al blog de Eterna Cadencia, donde pueden leer el cuento. También está en Audio Cuento en YouTube, así que este es imposible que se lo pierdan. Bueno, este cuento, por si les interesa el libro, está incluido en el libro Pájaros en la Boca, eh, este gran libro de cuentos de, de Samantha. Igual saben que acá somos Team Samantha, que nos encanta todo lo que escribe. Y si quieren escuchar más sobre la autora, si están escuchando este programa, y quieren saber más sobre ella, hay un capítulo del programa y que también está en, en el podcast de Spotify que está dedicado completamente a Samantha Shuevling, a sus novelas y a sus libros de cuentos. Así que pueden ir corriendo a escuchar eso si quieren más eh, sobre ella. Pero, bueno, vamos a lo que nos interesa hoy, que es este cuento, Papá Noel duerme en casa. Ya el nombre eh, me parece genial. Eh, está contado desde la perspectiva de un nene, otra de las cosas que ya de entrada me gusta porque la perspectiva infantil, eh, ver el mundo desde las infancias me parece un recurso súper interesante, eh, uno de mis puntos de vista preferidos. Y, bueno, nada, acá cuenta la historia de, de un matrimonio que, que ya está roto. En, está con todos los ojos de, del hijo de este matrimonio, eh, donde la madre sufre de, de depresión. Y dice, bueno, el padre ya está con una ya tiene una nueva pareja que en este caso el nene la, la nombra como la amiga del padre, Marcela. Y Bueno, el nene va contando diferentes situaciones con la inocencia que, que corresponde a, a su edad, es un nene chiquito y bueno, termina con una, es una escena espectacular cuando Papá Noel toca el timbre y, y el nene dice que se apoyaba en los costados del marco de la puerta, que eso... Puede indicarnos ¿no? en qué estado se encontraba Papá Noel, Que le costaba sostenerse en pie. Y, y bueno, cuando. O sea, no, no quiero spoilear, entonces les voy a decir eso. Me voy a quedar ahí porque si les digo más, les voy a, a, a arruinar el final. Pero nada, es un cuento que está muy bueno. Ya les digo, la, la construcción del punto de vista infantil está genial y, y muestra como toda esta inocencia que, que envuelve a la Navidad y a, a Papá Noel. Incluso en momentos tan tan fuertes y tan tan difíciles como van a ver en este libro, ¿no? Donde. donde en este libro, perdón, en este cuento donde termina todo que os decís, ¡Wow! Y el nene incluso en esas circunstancias sigue diciendo qué bueno que, que Papá Noel y duerme en casa. Eh, así que nada, de verdad les digo que, que tienen que leer este cuento porque no tiene desperdicio. Bueno, el segundo cuento que les traigo. Eh, es de Vicky, de Victoria Mora, de su último libro, que es de cuentos, Arderá la memoria. También, si quieren más, escuchar más sobre este libro, pueden ir a, a uno de los primeros capítulos en los que yo le hago una entrevista a Vicky sobre el lanzamiento de su nuevo libro, entonces, y ahí hablamos específicamente de esto. Eh, así que nada, ahí también pueden expandir su, su, sus horizontes acerca de este libro. Bueno... El cuento del que les voy a hablar es el primero, el que abre el libro, que se llama Papeles Brillantes. Bueno, Papeles Brillantes también está contado desde la perspectiva infantil, en este caso. ¿Y qué es eso? Bueno, el cuento relata una Navidad de verano en esta casa en la que viven la madre de la nena y la abuela. Pero no es la madre de, de su mamá, sino que es la madre de su papá. Bueno, eh, el, todo gira en torno a una espera. Entonces, hay como una tensión en el cuento que, que comparten ellas, las, eh, las protagonistas, y también que compartimos nosotras como lectores porque es esta cuestión de no sabemos lo que están esperando ellas es al padre. Eh, el padre trabajaba vendiendo herramientas de pueblo en pueblo y ellas nunca sabían cuándo iba a llegar. Entonces, estaban esperando tanto la abuela como la nena. Eh, ya durante todo el cuento se habla de que la madre ya como que no está, está completamente desconectada de, de esa situación, de desespera. De eh, pero la, la abuela y la nena sí están esperando ansiosas al padre. Y, bueno, genera como esta tensión de saber si va a venir o no. No les voy a, a spoilear nada porque saben que, o sea, yo quiero que ustedes los lean a los cuentos, entonces no les voy a contar todo lo que pasa. Pero nada, me parece que, que es, un, es un gran cuento también. Y les voy, a, les voy a leer un pedacito que me parece muy lindo, que habla de, está hablando de la, que hacía mucho calor y que un calor insufrible dibujaba rajaduras en la tierra seca de la calle. Bueno, y después dice, me gustaba pensar que esas líneas escondían un secreto así como una gitana, adivinando las líneas de su mano, le había dicho a mi mamá que no era feliz, pero que su futuro iba a ser distinto. La mujer había visto la soledad ahí, en esa palma extendida que mi mamá le ofrecía. Yo ese verano me imaginaba llena de pulseras, con blusas de volados y polleras largas, leyendo el futuro de mi barrio en las dietas de la calle. Juan, el de enfrente, iba a conseguir trabajo pronto, el albino de la esquina iba a levantarse un día morocho, mi vecina se casaría el verano siguiente y, sobre todo, ese año mi papá no faltaría a la cena de Nochebuena. Nada, ese fragmento me parece precioso, esta cuestión de, de las gitana. Y eso, eh, esa es la primera carilla. Y, eh, y ahí ya podemos ver esta cuestión, ¿no? Ese año mi papá no faltaría a la cena de Nochebuena. Que todo va a girar en torno a esta espera. Así que nada, este cuento, recuerden, está en ardera la Memoria, también lo recomiendo un montón. Y ahora vamos a pasar al último eh, que les voy a, del que les voy a hablar hoy, que es Cosa de Nadie de Laura Galarza. Bueno, eh, el cuento se llama Cosa de Nadie y pertenece al libro que tiene el mismo nombre, Cosa de Nadie, eh, editado por Ediciones del Doc. Ah, me olvidé a decir que Arriba la Memoria está editado por TXT Ediciones, en el caso de que les interese adquirir este gran libro de cuentos. Bueno, y sigo con el de Laura Galarza. Esto es un libro de cuentos que nosotros leímos para el taller literario. Eh, en el Hace dos o tres capítulos, en el capítulo que hablamos de, de nuestras mejores lecturas del año, libros que nos habían quedado grabados del año, una de las que habla de, de su libro, de sus lecturas, es Laura Galarza también, que es una gran, gran escritora. Y las tres, ¿no? Que, que elegí estos estas tres, tres grandes cuentistas. Bueno, y este, este um, cuento, Cosa de Nadie, es el último cuento del libro. Y me parece que poner este cuento último es una cosa perfecta. Este cuento, cuando lo leí, me encantó. Hay una dosificación de la info tremenda, preciosa. Eh, cuando empieza, no sabes de bien qué une a estas dos mujeres. Están. Arranca la primera escena, son dos mujeres en un instituto. Nombran instituto, pero tira la data de que hay un cinturón de seguridad que asoma debajo del colchón. Entonces, ahí vos te das cuenta que, que es un instituto especial. Y, bueno, nada, tenemos a Carmen, a Lidia. Y al principio no sabes bien qué hacen esas dos mujeres ahí, eh, qué las une, ¿no? Y se va desentrañando una historia que vos decís, Tremendo, tremendo. Bueno, y a medida que avanza te enterás de que en realidad eh, Lidia está ahí por una, por una, una situación de culpa que, que, que pasa con, con el hijo, con algo que encuentra el hijo en la casa que le compra a esta Carmen. Pero igual Carmen está internada, entonces los que se ocupan de las cosas de ella son los hijos, que se ve que no sabían que estaba esa caja ahí. Y, bueno, no, le, no quiero spoilearles como esta parte que es importante, eh, pero, bueno, todo gira en torno a, a esto, ¿no? A partir de que el hijo encuentra algo en, la casa, en esa casa y se lo queda, porque dice que eso era cosa de nadie, se lo queda en, y como Carmen no va a reclamar sobre eso, y se ve que porque ella, ella eh, tiene, por lo que dicen ahí, tiene demencia senil, eh, entonces aprovecha esa situación de que se ve que los hijos no sabían ella no va por reclamar, se queda con eso y los padres de, de este chico, que ahí aparece Lidia eh, la madre de este chico, se lo reclaman porque no están de acuerdo con, con esa decisión y bueno, todo, eh, toda esa información te la va dando a medida que avanza el cuento y culmina el cuento que es eh, creo que tiene cinco, eh, cinco, cuatro o cinco hojas Culmina con la cena de Navidad en la que ya se ve eh, cómo todo está roto en esa familia, cómo ese hijo prácticamente es un desconocido para esos padres, con, con esta esposa también que no, o sea, no tienen una, una buena relación. Y eh, terminar, para mí el final es excelente. No se los voy a contar, pero el final es completamente genial porque es como, bueno, ya está. Me, me tienen harta. Así que nada, lo recomiendo un montón. Para mí el final es una. es exquisito, de verdad. Eh, no, no, no podría tener mejor final este cuento. Eh, así que bueno, nada, esas fueron mis tres recomendaciones eh, del día eh, de cuentos que están relacionados con la Navidad. Papá Noel duerme en casa, de Schwebling, Papeles brillantes de Vicky, Victoria Mora, y Cosa de nadie, de Laura Galarza. Eh, así que bueno, nada. Espero que les hayan gustado las conversaciones de Vicky, las mías, y se hagan ahí una, una listita si quieren leer cuentos navideños, que en realidad, como que estos tres que yo les. que les elegí, ¿no? Son cuentos muy. O sea, muy humanos, ¿no? Porque están totalmente lejos de, de la idealización de, de la Navidad, ¿no? Como, como un momento soñado y como, como algo mágico en el que la vida, la vida mejora de, de un segundo para el otro sino que muestra cómo, todos, eh, cómo dentro de todas las familias eh, todo funciona de, de, de diferentes maneras y a veces hay cosas que, que están rotas y no las va a arreglar nada. Eh, así que nada, eso espero que, que les gusten, son grandes cuentos y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Eh, este, espero que ya tengan una linda Navidad porque este capítulo va a salir después de Navidad. Y que tengan un gran fin de año. Les mando un beso enorme. Y recuerden que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Victoria Mora y Roxana Silveira. Les mando un beso enorme y nos vemos.